0: Ihr habt euch noch mehr Beispiele für berufliche Neuorientierung gewünscht und da Interviews zu. Dem Wunsch möchte ich natürlich gerne nachkommen und ich habe mir heute eine Interview gestern eingeladen, nämlich die Annika Neumann. Annika war Teilnehmerin in der Traumjobschmiede und ich habe sie insbesondere zum Thema Prototyping befragt, also wie sie es geschafft hat, ihre Jobideen gut abzutesten, gut herauszufinden, ob diese Ideen tragen und für sie auch Sinn machen. Ein super tolles Gespräch ist das geworden, also bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast. Für einen Job, der Dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich habe mir heute wieder eine Interviewgästin eingeladen, und zwar die Annika. Annika ist Betriebswirtin im internationalen Tourismus und hat eine Ausbildung zur Bühnendarstellerin gemacht. Annika ist 35 Jahre und ich möchte jetzt mit Annika ins Gespräch kommen über ihre berufliche Neuorientierungsphase. Herzlich willkommen, liebe Annika.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist und ich möchte mit dir heute über deine Prototyping-Erfahrung sprechen. Vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Was ist Prototyping? Das ist ja das Austesten. Also das, was wir uns überlegt haben, welche Ideen vielleicht gut wären, welche Jobideen vielleicht greifen könnten, das dann in die Testphase zu bringen. Das, finde ich, hast du nämlich ganz, ganz hervorragend gemacht oder bist immer noch ganz toll dabei, das zu testen. Und das, finde ich, ja, ist einfach super spannend, mit dir darüber mal ins Gespräch zu kommen. Und deswegen habe ich dich eingeladen. Aber lass uns vorher mal an dem Punkt starten, so wo du, wo du unzufrieden warst. Wie ist das entstanden? Woraus bestand deine Unzufriedenheit? So Erzähl mal, was, was hat das ausgemacht?
1: Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist wichtig, so ein bisschen zu erzählen, wo ich vor ungefähr fünf Jahren stand ähm, und wo ich heute stehe. Das sind komplett andere Lebenssituationen. Ähm, vor fünf Jahren, da bin ich auf Weltreise gewesen, musste sie vorzeitig abbrechen, weil Corona kam. Bin wieder in Deutschland gelandet, ohne Plan, ohne Idee. Ähm, total unglücklich. Was soll ich denn jetzt machen, wenn die Grenzen zu sind? Und habe gemerkt, okay, Arbeiten klingt gar nicht schlecht <lacht> und ähm, dann habe ich mir einen Minijob gesucht, einfach, der mir dann ähm, ermöglicht hat, mich zu beschäftigen, ein bisschen Geld zu verdienen und auch flexibel zu sein, wenn die Grenzen wieder auf sind, loszuziehen. Ähm, ja, so kam es dann aber nicht wirklich, ähm, sondern ich habe mehr und mehr Stunden gearbeitet, bin einfach so in diesen Job reingerutscht, fand das Team auch super und ähm, ja, die Aufgaben waren spannend, ich bin irgendwie gewachsen und ja, dann lief alles so vor sich hin und ich habe irgendwie die Annehmlichkeiten genossen und habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt, der in, in Kopenhagen lebt, aus Kopenhagen kommt und dann bin ich ähm, ihm nachgezogen nach Kopenhagen und hatte das Glück, den Job mitnehmen zu dürfen und da habe ich gesagt, das ist doch super, ich habe meine Sicherheit, ich muss da nicht irgendwie in einem fremden Land komplett neu anfangen, äh, sondern kann einfach ankommen, mich auf anderes fokussieren, Freunde finden und ja, ich kann remote arbeiten, das heißt, ich habe immer noch Zeit, meine Familie, Freunde in Deutschland zu sehen. Ähm, also irgendwie klang das wie der Fünfer im Lotto. Und dann nach anderthalb Jahren ähm, saß ich wirklich nur remote zu Hause den ganzen Tag, habe teilweise äh, zu Hause gar nicht verlassen und habe dann schleichend gemerkt, ey, das ist wirklich, ähm, irgendwie drückt das auf meine Zufriedenheit hier. Ähm, ich verlasse das Haus kaum, ähm, super viel Routine hat, ist entstanden im Job und ich habe gemerkt, die Abwechslung ist auch nicht mehr so da, der Kontakt zum Team ist nicht da, also auch keine richtige menschliche Komponente, außer die Kamera ist mal angeschaltet für eine halbe Stunde ähm, und dann habe ich Stück für Stück gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Auf dem Papier sieht alles super aus, aber in mir drin fühlt es sich einfach nicht mehr stimmig an. Ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, meine Lebenssituation hat sich einfach so verändert, wie ich es auch gar nicht erwartet habe, ähm, dass da irgendwie ein Gefälle ist und es passt nicht mehr zusammen. Aber ich wusste auch nicht so richtig, wohin. Also äh, was, was soll ich denn jetzt tun? Was ist denn etwas, was, was mir mehr Zufriedenheit gibt? Also ich habe schon gemerkt, dass die Jobs, die ich mir in der Vergangenheit gesucht habe, auch einfach viel vom Verstand her waren. So hey, das hat irgendwas mit meiner Ausbildung zu tun und das macht irgendwie Sinn. Aber ähm, mein Herz ist nie so richtig aufgegangen. Und ich habe auch gemerkt, dass da einfach eine Sehnsucht gewachsen ist in mir, die ich gerne mehr erforschen wollte. Und dann bin ich bei dir gelandet.
0: <lacht> genau, ja. Und was, was äh, hast du dann gemacht? Also lass uns mal ruhig gerne, vielleicht nochmal ganz kurz, die Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht auch, was, was hast du denn da gemacht jetzt die letzten, wie, viel Jahre, wie viele Jahre waren das jetzt? Fünf Jahre? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder?
1: Dreieinhalb Jahre Dreieinhalb. Ich, ähm, dort gearbeitet. Mhm. Genau. Ähm, ja, ich hatte verschiedene Titel, aber äh, im Prinzip... Ja, ich habe gestartet als Teamassistentin für die Geschäftsführung. Wir waren damals ein kleines Team von sieben Leuten. Das heißt, ich habe angepackt, wo immer Hilfe nötig war. Das war im Finance, in HR. Ja, ganz viel im Hintergrund. Administrative, organisatorische Aufgaben. Und das ist dann halt gewachsen. Und dann irgendwann habe ich mich nur noch auf HR Fokussiert und mein Titel war dann People Operations Specialist. Ich habe dann Onboardings, Offboardings begleitet, Events organisiert und viele Sachen im Hintergrund gemacht. Administrativ und Support des Teams. Ähm, genau. Und das alles remote zu Hause.
0: Mm, okay. Ja. Spannend. So. Wie bist du denn jetzt an das Prototyping rangegangen? Was hast du denn gemacht? Was hast du genau geprototyped? Wie sah das aus? Wie sieht das auch immer noch aus? Du bist ja immer noch mittendrin. Das finde ich einfach super, super spannend, da jetzt mal teil, also andere Menschen auch daran teilhaben zu lassen, so wie du da rangehst, was, was so dein bisheriger Weg jetzt war. Genau.
1: Ja, ich habe wann haben wir denn angefangen? Vor ungefähr einem Jahr? Ich glaube,
0: im Mai hast du angefangen, ah, genau. okay, im Mai. Mhm. Genau. Ja,
1: gut. Wow, viel passiert seitdem. Ähm, ja, also ich würde sagen, das war echt ein Prozess. Also der, der erste Teil ist einfach reflektieren. Was, was habe ich schon erfahren? Was habe ich schon gemacht? Ähm, aber wo sind eigentlich meine Interessen? Wo sind eigentlich meine Stärken? Und was sind meine Werte? Also wirklich nochmal durchscannen, was macht mich eigentlich im Kern aus und da meine ich nicht diese, welche Jobs habe ich und welche Aufgaben habe ich in der Vergangenheit gemacht, sondern wer, was ist mein Kern als Mensch und was möchte ich gerne fördern in der Zukunft und ähm, da finde ich, ähm, hast du in der Traumjobschmiede super Leitfäden gegeben, um das ähm, an mir nochmal neu entdecken zu dürfen. Also wirklich einfach hinsetzen, reflektieren und sagen, hey, was ist mir eigentlich wichtig und wo möchte ich den Fokus legen? Und da, ähm, und da haben wir dann anhand dieser ganzen Bausteine, Interessen, Fähigkeiten und Werte, äh, Jobschlüssel erarbeitet. Also für mich waren das dann fünf Hauptkriterien, die ich gesagt habe, die sind für mich ausschlaggebend, um Ja zu sagen zu einem neuen Job. Ähm, Im Hinblick auf darin nicht zu vergessen, okay, selbst wenn ich jetzt irgendeine Jobanzeige sehe, die nach, dem, nach Sicherheit schreit und dem, was ich schon kenne, habe ich immer diesen inneren Kompass in mir eigentlich ist mein Weg zu einem authentischen Ich und das darf ich auch leben in meiner mhm. Arbeit. Ähm, und ja, da war mein Weg dann natürlich. Manchmal schrieb mir die Stimme, hey, Sicherheit, Sicherheit, mach das, was du kennst. Und dann war aber, muss ich sagen, ähm, als ich dann mehr über mich erfahren habe, ist auch die Sehnsucht größer geworden, zu sagen, hey, die Annika, die möchte ich eigentlich noch viel besser kennenlernen und erleben. Und dementsprechend ist meine Offenheit gewachsen für, ähm, was alles möglich sein könnte. Das heißt, diese fünf Jobschlüssel, die ich mir erarbeitet habe, was mir wichtig ist im neuen Job, habe ich dann in Jobideen umgesetzt. Ähm, habe dann aber gemerkt, Jobtitel selber, das ist... Das, das reicht mir noch nicht. Also, ich will ja viel offener sein, als alles wieder nur auf einen Jobtitel runterzubrechen. Ähm, und dann habe ich einfach angefangen zu überlegen: Okay, wenn mir wichtig ist, nicht vom Laptop arbeiten, ich möchte mit Menschen zusammen sein, ich möchte was Kreatives machen. Was sind denn die Umfelder? Also, ich habe erstmal so breit wie möglich geschaut, die Umfelder, in denen ich arbeiten kann. Was sind was sind Firmen oder Menschen, die ich spannend finde, ähm, mit denen ich einfach mal sprechen möchte. Es muss ja auch nicht immer alles direkt ein Job sein, ähm, sondern es geht ja einfach darum, neugierig zu sein, zu schauen, was gibt es in der Welt. Und ähm, ja, das hat mir einfach ermöglicht, auf Leute zuzugehen, die ich nicht kenne, ähm, die aber irgendwas machen, was mich inspiriert und das mit mir resoniert und wo ich gesagt habe, das finde ich spannend, da möchte ich mehr drüber erfahren. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm eine Künstlerin entdeckt in Kopenhagen, die macht ganz verrückten Schmuck. Die hat hier ein kleines Studio in Kopenhagen und die äh, macht recycelten Schmuck. Die hat alles Mögliche an Sachen, was sie irgendwo findet und bastelt da dann fast raus. Und dann bin ich einfach in den Shop reingegangen und habe gesagt, hey, ich finde total cool, was du machst und bin mit ihr ins Gespräch gekommen. Sie war super offen und herzlich und am Ende hat sie gesagt, ja, Praktikum. Also einmal die Woche vorbeikommen, das ja, das klingt klingt cool. Also melde dich gerne bei mir, wenn du darauf Lust hast und oder war ich dann sofort krass. Das ist cool, wie offen die Leute sind, wenn ich offen bin. Mhm. Und ähm, ja, und das ist mir immer wieder begegnet. Also ich habe Kontakt gesucht zu Menschen, die das Leben, was ich mir vorstellen kann, selber auch zu leben. Ähm, und habe par parallel aber auch gemerkt, ich brauche, bin doch ein Typ für eine gewisse Sicherheit. Also ich bin jemand für ein Standbein und Spielbeine.
0: Ja, also, Spielbeine, Plural. Ja, genau, genau, genau. Ja.
1: Ähm, das heißt, wenn, um wirklich spielen zu können, brauche ich irgendwas im Hintergrund ähm, womit ich mich auch safe fühle, also ein gewisses Einkommen zu haben und mir da keine Sorgen machen zu müssen. Aber ich habe auch gesagt, ich mache keine Abschnitte mehr, sondern ich, ähm, ich behalte meinen Jobschlüssel bei. Also das Standbein ist jetzt nicht irgendwas nur, um Geld zu verdienen, sondern das soll sich auch sinnvoll anfühlen, äh, so wie ich es mir erarbeitet habe in der Traumjobschmiede. Ähm, und dann bin ich einfach los und ich habe verschiedenste Ideen, Jobideen entwickelt ähm, und probiere jetzt einfach aus. Also ich mein, mein Standbein ist, ich arbeite als ähm, Handicap-Helferin. Ich weiß nicht, ob das der perfekte deutsche äh, Ausdruck dafür ist, aber ich begleite eine Frau im Rollstuhl durch ihren Alltag. Ich probiere ab nächster ne, dieser Woche auch einen anderen Job aus, der sich Office Hero nennt. Also ich fahre mit meinem Fahrrad von Büro zu Büro und mache dann da Dinge wie Pflanzen gießen, Lunchen aufbauen, abbauen für zwei Stunden die Woche ähm, und habe mich auch als Tourist Guide beworben. Also ich, ich gehe einfach rein. Ich mache einfach und ich probiere einfach und hoffe, dass ich dann aber auch den Mut behalte, zu sagen, nee, das ist kein Match für mich. Und ich gehe wieder in eine andere Richtung. Ähm, ja, so sieht mein Prototyping aus. Also machen, ausprobieren. und
0: Mega, ja. mega. Und du hast, glaube ich, auch, ähm, du machst ja jetzt auch selber Kunst, ne? bietest das auch schon auf Märkten an. Vielleicht magst du da noch mal was zu sagen, das gehört ja auch mit dazu, ne? zu deinem Jobportfolio, zu deinem ja. Spielbein. <lacht>
1: genau, das ist dann mein Spielspielbein, ähm, wo ich auch gesagt habe, also ich bin, ich bin eine kreative Seele. Ich habe schon mein Leben lang Kreatives gemacht auf irgendeine Art und Weise ähm, und habe gemerkt, dass eben ein Job im Büro, vom Laptop, diese ganze kreative Energie killt. <lacht> und äh, deswegen habe ich auch gesagt, ich mache einen Cut mit dem alten Job, um Energie zu haben für die, meine kreative Seite. Und ähm, ja, habe das auch oder ich tue es auch. Also tatsächlich habe ich die Energie wieder, um ähm, Sachen zu kreieren. Ich kreiere Schmuck, ich kreiere Wandbehänge, ich probiere neue Sachen aus, ich mache jetzt auch einen Schmuckkurs, äh, ich lerne Nähen und ich traue mich auch, mit meinen Kreationen in die Welt zu gehen. Ähm, mein, also mein Spielbein. Es ist nicht so, ich sage, das muss ich Vollzeit machen und damit muss ich meinen Lebensunterhalt verdienen, weil die Freude daran soll bleiben. Ähm, aber ja, ich gehe auf Märkte, ich biete dort meine Kreation an und es ist einfach wunderbar, mit Menschen in Austausch zu kommen und zu sehen, wie es ihnen gefällt. Und äh, wenn dann jemand bereit ist, dafür Geld auszugeben, ja, dann freut mich das natürlich auch. Aber vorrangig geht es mir darum, mich kreativ ausdrücken zu dürfen und das mit der Welt zu teilen und dadurch Freude zu ähm, auszulösen bei anderen Menschen. Und dass ich das jetzt, dass ich den Rahmen jetzt so geschaffen habe, ähm, dass ich das auch tun kann, äh, zeitmäßig, geldmäßig, energiemäßig, das ist super, super viel wert.
0: Ja. Toll, mm, so schön. Also vielleicht noch mal zu dem, wenn du sagst, ich brauche ein Standbein, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ne? Das ist, ich glaube, das haben die aller, allermeisten Menschen. Es gibt ganz wenige Menschen, die sagen, es mir egal, so, wo morgen die Miete herkommt. Das ist ja nicht die Regel, sondern die, die Regel ist tatsächlich, so wie du auch sagst, Hey, ich muss irgendwie so, so irgendwie was Sicheres haben. Ob das jetzt aus der Anstellung oder aus der Selbstständigkeit kommt, ist ja völlig egal. Aber das muss irgendwie was sein, was, was regelmäßig die Miete zahlt und was regelmäßig reinkommt. Ich glaube, das ist was völlig Natürliches. Ja? Wir Menschen, wir haben ja alle das Sicherheitsbedürfnis und das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Part. So, ne? Und okay. du hast ja das jetzt genommen als ähm, was, wie heißt es, Handicap-Helferin oder Handicap. Ja. Genau. Und <lacht> das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal dein, dein Standbein, was so den Sicherheitsaspekt erfüllt und alles, was so sonst noch so an Prototypen dazukommt, das sind deine, deine unterschiedlichen Spielbeine, was ich bei dir so toll finde, ist. Die meisten Menschen machen so ein bis zwei Prototypen und du hast so viele gemacht und das hat mich einfach so, so beeindruckt und das fand ich so toll. Du bist da so offen und neugierig rangegangen und hast einfach unheimlich viel probiert, tust es ja immer noch und das finde ich einfach großartig. So, das ist, glaube ich, wirklich eine Inspiration auch. Viele Menschen da draußen sich das auch zu trauen, so ne? nicht, mm. nicht nur zu sagen, hey, ich bleibe jetzt mal Schuster bei, bei deinen Leisten, so ich verändere ein bisschen was und hoffe, dass es dann der große Wurf wird. Nein, du sagst einfach so: Nee, hey, ich will, du hast es vorhin so schön ausgedrückt, so, du möchtest wieder mehr zu dir und deinem Kern kommen, so ne? mehr zu der mm. Annika kommen, so und das finde ich bei dir wirklich toll, so wie du das, ähm, wie du dich da auch ernst nimmst und das angehst, so ja, ja. Ähm, wenn, wenn du nochmal zurückerinnerst, ich weiß, das war auch öfter Thema in unseren Mentorings, der Zeitpunkt der Kündigung. Und ich weiß, dass du da auch gestruggelt hast. So, was hat dich dann letztendlich dazu bewogen, diesen Schritt zu machen, ohne was Neues zu haben? Das hast du ja gemacht, ne? du hast gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und was, was hat dir dabei geholfen, diese Entscheidung auch zu treffen?
1: Äh, ja, das, äh, das Phänomen der Leidensdruck muss nur groß genug sein, <lacht> hat bei mir auf jeden Fall gegriffen. Also ähm, das I-Tüpfelchen -Tüpfel, oder das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat ähm, auf der Arbeit. Ähm, das ist ein ganz typisches Ding für mich. Vielleicht kennen das andere auch. Also da gibt es halt ein Ding, das passiert und dann ist so zack, der, der Vorhang geht runter und nichts geht rein. Ich sage, das war's jetzt. Und ähm, das ist mir passiert. Also ich habe auch Monate vorher diesen Gedanken im Kopf gehabt, oh Sicherheit und was ist, wenn ich nichts wiederfinde und bla 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 bla. Und ja, dann mussten einfach meine Grenzen so erreicht werden, dass ich sage, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Und das würde ich aber niemandem empfehlen. <lacht> Äh, so weit zu gehen, ähm, aber ja, ich ja ich das passiert. Ähm, ich bin aber froh, dass ich dann nicht mich noch weiter gepusht habe, sondern wirklich gesagt habe, okay, ähm, mein Vertrauen gerade, dass alles was nach diesem Job kommt, auch wenn es Arbeitslosigkeit ist, besser ist als die Situation, in der ich hier gerade stecke ähm, und auch eine Sehnsucht nach was anderem, die Veränderung und ich loslassen können vom unglücklich Unglücklichsein, äh, das war einfach am Ende alles viel größer als dieses Gefühl von, ich muss in diesem Job bleiben, weil sonst. Ähm, ja, und ja, wem kann ich das empfehlen? Ist super schwer, ist super schwer zu sagen, weil jeder tickt da anders, aber ähm, ich sehe, wie oder ich bin manchmal schockiert, wie viel, wie viel Leid ich mir auch selber zugefügt habe, bis ich diese Entscheidung treffen konnte. Also mental oder auch auf den Körper hat sich das irgendwann ausgewirkt. Und ich schaue auch zurück und sage mir, das ist es doch alles nicht wert. Also und wir haben gute Sicherheitsnetze. Und ich vertraue mir, dass ich fähig bin, etwas aus der Situation zu machen. Und es ist okay, diesen Schritt zu gehen. Also es ist einfach dieses, diese innere Angst, ja, irgendwie überwinden zu können und dann den Schritt zu gehen, dann tut es gar nicht mehr so weh.
0: <lacht> ja, ich bin ja immer ein Fan davon, nicht nur irgendwie alles schön zu reden, sondern eben auch Tacheles zu reden. Und ähm ich frage mich war das die einzige Hürde, die du hattest also diese Kündigung oder waren da andere Hürden dabei und wenn ja welche vielleicht magst du uns da ein bisschen dran teilhaben lassen und wie hast du das überwunden für dich in dem Prozess
1: Na, der innere Schweinehund also Angst ist glaube ich bei mir der größte Faktor ähm, die angst, sagen, okay, selbst wenn ich jetzt loslaufe und Mut habe, was ist, wenn ich, wenn ich fehlschlage mit all diesen Dingen, die ich mir so schön im Kopf zurecht gedacht habe, dass das paradiesisch sein könnte für mich. Was, wenn dem nicht so ist und ich stehe dann da. Äh, wie geht's dann weiter? Oder auch dieses diese Tage, an denen sich nichts bewegt, also es gibt Tage, die sind super euphorisch und da passiert ganz viel, weil ich wieder mit einer neuen Person gesprochen habe oder es ist was Neues in Aussicht oder ich habe ein neues Projekt, das mich pusht. Und dann gibt es aber Tage, da passiert einfach gar nichts und die sind manchmal echt furchtbar auszuhalten, so, oh mein Gott, das bewegt sich ja doch gar nichts und ähm ich komme nicht vorwärts oder wo soll das denn mal hingehen, das geht doch nirgends hin, also es geht ganz, ganz viel im Kopf ab, also ich muss sagen, ich habe ähm, eigentlich keine Faktoren von außen, also keine Menschen, die irgendwie an mir zweifeln oder so, sondern alle sagen, ja, hey, mach, du warst schon immer so eine, die hat einfach gemacht und einfach ausprobiert und äh, ja, außer Oma. Oma fragt halt manchmal am Telefon, so und hast du wieder Arbeit? <lacht> gefällt sie dir denn noch? <lacht> sie hatte mal, mal ihr ist es ganz wichtig, dass es mir auf der Arbeit gefällt, weil sie hat Angst, dass ich sonst wieder äh, kündige, aber gut, Kriegsgeneration, ähm, ganz anderer Hintergrund, mhm. kann ich total nachvollziehen. Ähm, die Ängste, die da aufkommen, aber ja, da habe ich Unterstützung. Also ich bin, glaube ich, mein, meine eigene Hürde <lacht> in, in vielen Dingen. Ja. Mm.
0: Ähm. Ja. Das. Also ich, da bist du ja auch nicht mit allein. So. ich glaube, das ist das, was die meisten eben auch struggeln lässt. So, ne? warum, warum? wir dann so diese Vorstellung so von Schusterhaft bleib bei deinem Leisten haben? So, ne? Weil mm. das natürlich klar, wenn wir uns verändern, dann, dann haben wir eben auch Unsicherheiten und Unsicherheiten, tja, wenn wir die nicht wirklich beiseite räumen, dann führt das zu Ängsten so und, und, und das lässt uns dann häufig stagnieren, nicht losgehen, wieder zurückgehen in den alten Job. Mhm. Ne? Und ja, ähm, ja. Wie, was hat dir geholfen, das zu überwinden? Was würdest du sagen, was war es bei dir? Ähm, also überwinden
1: ist zu viel gesagt, das kommt immer wieder hoch. Ähm, ja. Es ist eine Aufgabe, die bleibt. In dem Moment?
0: Was hat dir geholfen, in den Momenten so das zu überwinden? In
1: den Ja, ins Tun kommen. Das oh. ist so, weil das nur das erlaubt mir den Realitätscheck, ob etwas möglich ja. ist oder nicht. Also äh, wenn ich die ganze Zeit auf meinem Papier mir schöne Mindmaps male und mir überlege, wie toll meine Zukunft aussehen könnte, aber ich gehe nicht los, dann... Kann ich nicht erfahren, was tatsächlich möglich ist, was tatsächlich nicht möglich ist. Ich kann keine Erfahrungen sammeln, die mir in mir Gefühle auslösen, die positiv sind oder mir vielleicht einen weiteren Hinweis geben, was ein besserer, anderer, guter Weg für mich sein könnte. Also dieses in, ins Tun kommen ist wirklich super wichtig, um den Realitätscheck zu machen. Und ähm, das ist immer leichter gesagt als getan. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich einfach spüre, wie sehr ich dafür belohnt werde, wenn ich losgehe. Ja. Und, ähm, und das macht es dann an Tagen, äh, wo es mir schwerer fällt, ähm, habe ich trotzdem schon Gefühle, die ich damit in Verbindung bringen kann. Um, und dann versuche ich auch gnädig zu mir zu sein und zu sagen, okay, heute ist vielleicht kein Tag, wo ich einen Sprint loslege, aber ich weiß, da werden wieder Tage kommen und ich weiß, darauf folgen einfach Erfahrungen, die mich, die für mich super, super wertvoll sind. Und das gibt mir ganz viel Kraft, ähm, loszugehen. Und äh, das, was ich seitdem ich losgegangen bin, erlebt habe, ist einfach wunderbar. Ja. ja.
0: Ja, großartig, toll. Jetzt bin ich immer neugierig. Hast du denn noch weitere Prototyping auf, Prototypen auf, äh, auf deiner Liste, die du irgendwie demnächst mal angehen möchtest? Oder ist jetzt erstmal, ja. erstmal abwarten, dran gesagt, oder ein bisschen weiter, weiter, weiter in dem, wo du jetzt gerade drin bist, machen? Ja. Wie?
1: Ja, tatsächlich. Ähm ich, mach, ich bin so jemand, der ganz viele Fässer aufmacht. <lacht> 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 und ich da jetzt gerade ist, glaube ich, für mich so ein bisschen dieses Hey, wirklich tiefer reinspüren mhm. ähm, und schauen äh, und nicht wieder zum nächsten hüpfen. Ähm, also, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen meine Aufgabe, äh, zu sagen: Okay, ich habe den Handicap-Helfer-Job und der checkt so viele Boxes ähm, von meinem Jobschlüssel und meinen Werten und meinen Interessen. Und das hätte ich mir vor drei, vier, fünf Jahren noch gar nicht ausmalen können. Und also da erstmal reinwachsen. Und ich merke, dass ich das super sinnvoll finde, was ich da tue. Und dass mir das auch ganz viel persönliches Wachstum gibt. Also mich da einfach drin erleben zu dürfen, das ist gerade ein großes Geschenk. Ähm, die Office Hero Position, die ich gerade annehme, da merke ich schon, da habe ich jetzt schon einen Magen krummeln, wenn ich daran denke, dass ich da hingehe. Also bin ich eher so, wow, wahrscheinlich in zwei Wochen sage ich schon wieder nein dazu und reicht die Kündigung ein. Ähm, will aber auch offen dafür bleiben, hey, mal gucken, wie es sich entwickelt, aber ähm, ja... Das, da merke ich jetzt schon, hey, das ist wahrscheinlich aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus passiert mhm. und nicht aus einem Ich-gehe-hin-zu-Veränderung. Mhm. Ähm, das heißt, ja, einfach da so ein bisschen durchnavigieren, was kommt wirklich aus meinem, ähm, meinem Entdeckerbedürfnis und wirklich authentisch äh, arbeiten zu wollen äh, Gefühl und was ist das Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, damit spiele ich so ein bisschen und ja, mhm. ähm, Deswegen noch neue Prototypen aufmachen. Also wie gesagt, ich lerne gerade, wie ich Schmuck mache. Ich lerne, wie ich nähe. Ich mache meine Kreationen nebenher. Und ähm, ich glaube, es ist in Ordnung. Es nicht da, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber ich, ja, trotzdem. Ich <lacht> schaue schau einfach mal. Wir Musik. schauen.
0: <lacht> Voll toll. Du warst ja jetzt auch in der Traumjobschmiede. so also Was hat dir denn da am meisten weitergeholfen? Was würdest du sagen, war am hilfreichsten?
1: Die Reflexion. Ähm, ja, wer, wer bin ich eigentlich? Also was sind meine Interessen? Was sind meine Stärken? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Werte? Und das einfach äh, ganz strategisch einfach mal vor mir zu haben und das auch zu spüren und ähm, damit Verbindung aufzunehmen äh, und dann zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt auf die Arbeit ummünzen? Ähm, ich muss aber sagen, es hat nicht nur was mit der Arbeit zu tun gehabt. Ich habe dann auch natürlich reflektiert, hey, diese ganzen Werte, die kann ich ja überall leben quasi. Ähm, ja, aber in, in der Traumjobschmiede ging es halt ähm, vorrangig um Jobideen äh, und das hat mir wahnsinnig geholfen, diesen Prozess von A bis von B nach C, nach D äh, durchzugehen und dann halt in, ins Testen zu kommen. Also wirklich Vertrauen in mich und das, was ich da ausgearbeitet habe, äh, aufzubauen. Und das Wertvolle dabei ist eben auch die Gruppe, in der wir äh, waren, weil die ganze Zeit bin ich im Austausch mit Menschen, die, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Das heißt, ähm, Verständnis ist viel schneller aufgebaut, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freundinnen rede, die ein ganz anderes äh, Lebensthema gerade vielleicht haben. Ähm, also die Unterstützung, auch Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, da nochmal zu schauen, hey, ähm, ist, weicht das ab und warum eigentlich? Und also es war auch, ist auch super, super hilfreich, da Feedback zu bekommen von der Gruppe und sich
0: gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Ähm, ja. Super, danke. Was würdest du denn als letzten Rat, für, als, letzten, als letztes für ein Rat mitgeben, das wollte ich sagen. Also was wäre dann für Menschen, die sich vielleicht so einer ähnlichen Situation befinden, die unzufrieden sind, die den Job gerne wechseln wollen, aber nicht richtig wissen, wie es geht, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, lern, lern dich kennen und ähm, sei dir treu. Also wenn du, wenn du was über dich kennenlernst und du merkst, okay, das ist das ist mein Kern, das bin ich und das wünsche ich mir für mich. Dann erlaube es dir und geh los und probier es aus. Ich, wir sind nicht hier, um, um zu leiden für irgendwas oder für irgendwen, sondern ja, wir, dürfen, wir dürfen etwas dafür tun, dass es uns gut geht. Und der, die Arbeit ist so ein wichtiger Faktor, weil wir so viel Zeit damit verbringen. Und, ja, wir dürfen auch auf der Arbeit glücklich sein und wir dürfen ja. auch auf der Arbeit Spaß haben und wir müssen uns da nicht durchquälen.
0: Ja, oh, danke. Ja, total wichtig und, schön, und schöne Schlussworte, finde ich. Wir dürfen wirklich auch uns da ernst nehmen und, und unsere Bedürfnisse wirklich für bare Münze nehmen und nicht immer ja, hinten anstellen und zu meinen, so, wir, wir müssten rackern und arbeiten <lacht> und, ne, sondern ja. wir dürfen da auch sinn erfüllt sein drin. Ja, toll.
1: Ja.
0: Vielen lieben Dank, liebe Annika, das hat mir sehr gut gefallen, das Gespräch mit dir, das war sehr offen, sehr inspirierend und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen hier eine ganze Menge mitnehmen konnten. Vielen Dank dafür. Vielen
1: Dank für deine Unterstützung in dem ganzen Prozess. Ohne dich wäre das so gar nicht möglich, jetzt hier zu sein.
0: Dankeschön, das freut mich zu hören. Danke. So, wenn dich das Gespräch mit der Annika inspiriert hat und wenn du dich auch beruflich neu aufstellen möchtest, nicht weißt, wie das Ganze gehen kann und dir dabei Unterstützung wünscht. Dann mach sehr, sehr gern mit mir jetzt ein Strategiegespräch aus und dann schauen wir mal gemeinsam drauf, ob und wie ich dir helfen kann. Und vielleicht bist du dann ja auch demnächst bei der Traumjobschmiede dabei. Wir starten jetzt wieder am 14. März 2024. Das ist ein Donnerstagabend. Und Dann haben wir den Freitag und den Samstag als Intensivtage, wo es nur um dich geht, um deine Bedürfnisse, um deine Werte, um den Sinn, um deine Stärken und um die Rahmenbedingungen, die du brauchst, um gut arbeiten zu können. Und am zweiten Intensivtag kümmern wir uns ganz ausgiebig um eine Ideensammlung. Da geben wir uns alle ganz, ganz ko-kreativ rein. Das heißt, nicht nur du alleine, sondern eben die gesamte Gruppe gibt sich damit rein in den Prozess. Und wenn du sagst, hey, das hört sich gut an, da wäre ich gern dabei, dann mach dir sehr gerne mit mir ein Strategiegespräch aus und wir schauen da einmal gemeinsam drauf, ob das sinnvoll, möglich und ja für dich machbar ist. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Viel Freude im Job in der nächsten Woche und bis nächste Woche Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.